1: Olá você, família brasileira, tudo bem? Como passou a sua semana? Aposto que não deve ter passado muito, é, digamos, calmo, pacífico, principalmente depois que você ouvir ou relembrar enfim, as notícias do nosso giro da semana com qual a gente começa aqui todo o programa. Mas fique tranquilo, porque depois desse giro de notícias, a gente chega num assunto, assunto da semana que é mais cabeçudo, mas eu prometo que vai ser, por incrível que pareça, mais leve até do que as coisas que a gente vê acontecendo no nosso país e no mundo. A gente começa então, portanto, com o reality show favorito da família brasileira, a CPI do coronavírus, que abriu os trabalhos essa última semana com um verdadeiro show de horror. A médica oncologista... Nissi Yamaguchi foi quem deu o depoimento na CPI da Covid na última terça-feira, dia 1 de junho. Ela afirmou que desconhece qualquer gabinete paralelo, a gente já falou aqui sobre isso, né, de ter um, um Ministério da Saúde paralelo ah, é? aí. Ela desconhece qualquer gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia, mas admitiu sim participar de um, abre aspas, Conselho Científico Independente, fecha aspas, com o empresário Carlos Wizard de quem também já falamos aqui, não é? Eu não participo de nenhum gabinete paralelo, é... mas ela disse que foi convidada para uma reunião com o Comitê de Crise Interministerial, presidido pelo general Walter Praga Neto. Sou uma colaboradora eventual, disse ela.
0: Mas não existe, né?
1: Não existe, é. De resto, ela se limitou a repetir um discurso negacionista sem apresentar evidências científicas, além de citar dados incorretos e fazer declarações falsas sobre as vacinas contra o coronavírus. Munida de uma pilha de papéis que ela ia consultando às vezes, além dos cochichos ao pé do ouvido por parte de um dos advogados, quase todas as informações da médica foram contestadas pelos senadores que compõem a comissão disse Alessandro Vieira do Cidadania é inaceitável uma profissional de alta qualidade rejeitar estudos qualificados e tentar valorizar estudos que foram encerrados. Ele disse essa frase depois que a doutora Yamaguchi citou vagamente um estudo realizado pela Fundação Henry Ford ao ser questionada sobre quais revistas científicas conceituadas, segundo ela, teriam publicado pesquisas em defesa do uso da cloroquina no tratamento de covid-19. A médica apareceu surpresa ao ser informada que tal estudo da Fundação Ford tinha sido descontinuado por falta de evidências científicas.
0: Não, não. Em
1: certo momento, Yamaguchi afirmou que vacinação e tratamento precoce são estratégias diferentes, mas igualmente importantes, uma fala que provocou uma contundente reação do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Ele disse, quem estiver nos assistindo, peço para desconsiderar o que ela está dizendo. Aí, obviamente, o Renan Calheiros exibiu um vídeo no qual a médica afirmava que existem evidências robustas de que o tratamento precoce salva vidas e que a vacinação aleatória e obrigatória da população não seria a melhor estratégia para controlar a pandemia. Voltou Aziz a dizer, quem está nos vendo não acredite nela. Tem que vacinar, a vacina salva, tratamento precoce não salva. Obrigado. Bom, no fim ela repetiu a fórmula já usada por aliados do Bolsonaro na CPI e esquivou-se de opinar sobre as condutas do presidente na gestão da pandemia, inclusive sobre o programa de imunização. Eu não estou aqui para desapoiar ou apoiar é, conduta de nenhuma pessoa, isso é do fórum individual. Não estou aqui para julgar o presidente da república. Hum. Alguns governistas, inclusive.
0: De esquerda nem de direita. É, já
1: vamos é, essa frase vai ser falada aqui em alguns momentos ainda. É, alguns governistas, inclusive, Olha só, alguns até com um histórico de tratamento super rude e escroto com mulheres reclamaram do jeito que a doutora foi tratada, ela foi tratada com grosseria.
0: Ah, sim. Ai, porque as pessoas duvidavam do que ela estava falando, porque o que ela estava falando era, era mentira. provado ser uma mentira.
1: E teve gente até usando a tal da carta da sororidade, dizendo ah, mulheres têm que apoiar ah, gente, mulheres, não tá. sei o quê. O que é um puta enfraquecimento absurdo de uma pauta que é absolutamente importante. Exatamente.
0: Uma coisa você. Assim, sororidade ela não se aplica, gente, quando a pessoa está em plena negação de fatos. Não se aplica. Porque isso é apoiar um delírio, tá? Isso sim é um delírio. Quando você fala, olha, tal fulana, matou sicrano Aí a outra chega e fala, não, não matou, é mentira. Sendo que aconteceu, o fato se deu. Falar tá o cadáver. Falar tá o cadáver, já, o corpo estendido no chão, conforme diz a música. Entendeu? É então é um fato, se vem uma pessoa e desmente esse fato, ela está delirando ela está mentindo, então não existe sororidade quanto a isso, sororidade é quando uma mulher está em posição de vítima, é aí isso. sim você tem sororidade com ela caso ela tenha, caso ela seja vítima de, né, de outra de não tem errado, sororidade não é, não é você apoiar o erro de outra mulher, não é isso quando a mulher está errada, você tem que apontar o erro dela óbvio
1: Agora, Entendi. tem uma coisa que a Gabi mesmo levantou durante a semana aqui, que eu acho que é importante. Assim. Tem muita coisa pela qual a doutora Yamaguchi pode ser criticada. Muita, muita. Ela dá
0: todas as todas. cartas aí de, de negacionismo, de mentira, de incompetência tá Agora,
1: o fato dela ser mulher ou oriental não podem ser usados como piada pra criticá-la, né? Assim, falar da Yoku ah, ela é a segunda oriental mais odiada da Fasta Terra. Tipo, oi? Sim. É. Chamar ela de Tamagotchi, por Exatamente. exemplo. Ah, a doutora Tamagoshi, gente, não rola. Tá. Isso daí é
0: racismo, tá?
1: Não rola.
0: Isso é racismo contra asiáticos. É isso. Né? Então, a gente fala tanto de. de a gente não, não, não teve uma hashtag que subiu é, há pouco tempo no Twitter contra o ódio aos asiáticos que estavam lá nos Estados Unidos, o Stop Asian Hate.
1: Stop Asian Hate, verdade. E o que,
0: que adianta você fazer Stop Asian Hate lá no Twitter, todo todo pimpão e falar umas merda dessa. Pois é. Não, não quer dizer nada. Então, assim, critique a tal doutora aí por todas as questões da qual ela realmente é falha. Mas a questão da etnia dela e do gênero dela não estão em questão. Tá? Não tem que ser colocado na roda. Porque ela não tem é, é, controle sobre isso. Ela nasceu mulher e ela é de ascendência asiática. Bom. Agora, sobre... Sobre as... Nem uma
1: coisa nem a outra tem a ver com as merdas que Exato, elas as pessoas
0: podem ser incompetentes, burras, negacionistas, independentes de gênero e etnia. Tem nada a ver isso daí. Tá? Então você é, 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 cutucar essas questões aí é racismo e misoginia. É isso. Então vamos lá: do lixo ao luxo, ou quase isso. Né? No dia seguinte foi a vez da médica infectologista Luana Araújo. Que aí virou a musa de muita gente, né? É. O nome dela tinha sido anunciado pelo ministro Marcelo Quiroga no último dia 12 durante o lançamento da campanha de conscientização sobre medidas preventivas e vacinação contra a Covid-19. Mas ela saiu do governo em menos de 10 dias sem sequer ser nomeada. Sobre o chamado tratamento precoce, aquele com a cloroquina e afins, ela afirmou em resposta ao relator da comissão, Renan Calheiros. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Ainda estamos discutindo uma coisa sem cabimento. É como se estivéssemos discutindo de qual borda da terra plana vamos pular. Ela estava lavando nossa alma, pois sinceramente. É. Ela estava. Cada resposta que ela dava, a gente dava um suspiro de alívio. assim. Ela defendeu a ciência, defendeu o uso de máscara, do distanciamento social e afins. Ciência não tem lado, afirmou. Ciência é bem ou mal feita. É ferramenta de conhecimento para servir a população, prezando a vida e qualidade de vida. Não sou dona da verdade, não estou aqui sozinha. Represento uma classe de cientistas que com muito esforço levam seu trabalho adiante. Diante das repetidas defesas a medicamentos cuja eficácia não são comprovadas, né, contra a coronavírus, citando questões prévias em laboratório, ela foi taxativa. Se eu colocar essa cultura viral no microondas,
2: o vírus vai morrer.
0: Mas não é por isso que eu vou pedir para as pacientes sentarem no forno duas vezes ao dia. Entende essa diferença?
1: Maravilhosa essa frase.
0: <risos> e ainda sobre o posicionamento do presidente de demais autoridades, mesmo se citar não nos afirmou. Quando qualquer pessoa, independente do cargo, da posição social, quando defende algo que não tem comprovação científica, expõe pessoas do seu grupo a uma situação de extrema vulnerabilidade. Ou, ou seja, irresponsabilidade. Pois né? é. Todo mundo diz que isso tem responsabilidade sobre. Todo mundo que diz isso tem responsabilidade sobre o que acontece depois. Exatamente isso. O fato é que, depois da sessão com os senadores, Luana viu total de seguidores de sua conta no Instagram subir no, nove, de 9 mil na manhã de quarta-feira para quase 160 mil uma na manhã, manhã de desta quinta. Agora, vamos apenas segurar a emoção aí. A Luana não fez mais nada do que obrigação. Enquanto médica, sério, não é uma heroína. Até porque, bolsonarista na essência, uhum. tá, gente? Ela votou 17 e apoiou esse canalha no governo. Enfim, muito cuidado com quem diabo vocês endeusam. E assim, o Brasil tem essa mania de precisar de heróis, de precisar de um sassamutema um tema da vida para lutar contra os fracos e oprimidos aqui. Não é assim, nós não precisamos de heróis Nós precisamos de governo competente. Isso.
1: Bom, e como tá tudo bem tranquilo no Brasil e no mundo, olha, por que não fazer então a Copa América ser sediada aqui no Brasil, não é mesmo? <risos> pois é, vai acontecer. O governo Bolsonaro confirmou a realização do evento esportivo aqui no nosso país. Em uma publicação no Twitter, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Ramos, divulgou que a competição será sim disputada por aqui. Pouco antes, em um evento da Fiocruz, o presidente Jair Bolsonaro já tinha indicado a realização do torneio no Brasil, ressaltando que a Copa América seguirá os mesmos protocolos que já vinham sendo adotados nas competições da CBF e anunciou quatro de cinco sedes. Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. Eu informo que fui procurado pela CPF com o um anúncio de que a Federação Argentina não tinha condição de sediar a Copa América, disse o Bolsonaro. Respondi que em poucas horas eu daria resposta, porque as decisões que eu tomo eu preciso ouvir os ministros. Ouvi os ministros interessados, apresentamos os argumentos, entre eles. Acabamos com a primeira fase da Libertadores, foram apro aproximadamente 80 jogos na primeira fase, sem problema algum. Bom, quando o presidente da CPF... O Rogério Caboclo se reuniu com os jogadores da seleção brasileira para falar sobre o assunto foi avisado antes do encontro sobre a indignação do elenco mas imaginou que conseguiria contornar tornou tudo muito pior o jornal Folha de São Paulo ouviu que a maneira de conversar do Caboclo que tratou os atletas como se fossem subordinados da instituição o que definitivamente não é o caso causou irritação ainda maior a queixa se tornou uma disputa de proporções históricas na seleção e a quem diga que um motim pode estar a caminho. Essa notícia ainda está em desenvolvimento no momento que a gente está gravando esse podcast. Pode ser que a gente tenha novidades na próxima semana. Publicamente, os técnicos Lionel Scaloni, da Argentina, Ricardo Gareca, do Peru, e Martin Lassarte, do Chile, demonstraram preocupação em viajar ao Brasil. Entre os jogadores o Uruguai Luiz Suárez, antes ainda da mudança da Argentina para o Brasil, e o argentino Sérgio Agüero, manifestaram descontentamento com o torneio acontecer em meio à pandemia óbvio, foi uma avalanche de críticas para todos os lados, do lado do Bolsonaro, claro, ele ficou ponto da vida com essas críticas e acabou como de costume, mirando seus canhões contra um dos seus alvos preferidos não dava para mirar no PT e mirou na Globo segundo ele, a Globo está criticando a realização do evento porque os direitos de transmissão são do SBT vale lembrar, no entanto, que o governador de São Paulo, João Dória o um estado mais maior em termos econômicos né, do Brasil, enfim é, e, mais, e mais populoso também. Usou as redes sociais para informar que o Estado não vai receber jogos da competição. E disse que a prioridade é conter a pandemia. E que a Copa América representaria uma má sinalização do arrefecimento. Maravilhoso o arrefecimento. Hein? No controle o da transmissão. É pois é. No controle da transmissão do coronavírus. Só que tem um ponto importante aqui que a gente queria levantar. Não era para estar tendo futebol nenhum nessa caralho. Nem Copa América. Nem campeonato... Paulista, carioca, campeonato brasileiro, Brasil do Copa do Brasil, porra nenhuma, não era para ter no futebol nenhum, porque ainda que esteja numa porra de um estádio vazio, não tenha torcida, tem o time a é comissão técnica de um lado, o time a é comissão técnica Se do acha. outro, as pessoas que trabalham no estádio, é. resumindo é uma galera que vai trabalhar lá, já começa por aí assim. Sabe, por uma Os coisa
0: que, que vão transmitir... Que não, por uma coisa
1: que não é um serviço essencial. Ponto. Não é um serviço essencial. Tá? Vale lembrar, falando de Copa América, ainda que o senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid no Senado, revelou um outro detalhe sobre a omissão do governo federal nas compras das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. No Twitter, nesta sexta, inclusive, ele afirmou que mais de 50 e-mails da Pfizer foram ignorados. Aí ele fala, abre aspas, 53. Na investigação que estamos fazendo na CPI da pandemia, descobrimos que, na verdade, foram 53 e-mails da Pfizer que ficaram sem resposta. Mal pedido da Copa América, o governo Bolsonaro respondeu rapidinho.
0: Exatamente, é o desespero. Desespero para conquistar a simpatia do povo. Só que a que custa? Né? Colocando jogadores e todas, é, toda a equipe.
1: Pra frente Brasil, e, salve a seleção. É. Joga essa frase jogo aí. É, você vai lembrar é. de onde é essa frase.
0: E pra frente Brasil, né? Enquanto você tá na beira do precipício, é aquela coisa. E por falar em Dória, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, prometeu nessa quarta-feira, dia 2, que toda a população adulta do estado será vacinada até dia 31 de outubro mais conhecida como Halloween, é pois todo é. mundo de, de vestido de bruxa lá assim, se vacinar. Os
1: últimos da fila, né? É.
0: O prazo previsto inicialmente pelo governo de São Paulo era dezembro. Preparem o braço, vamos vacinar toda a população adulta do estado de São Paulo até dia 31 de outubro deste ano, escreveu em sua conta no Twitter. Nesta quarta-feira, o estado começou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades e deficiências permanentes com a idade de 30 a 39 anos. De acordo com a Regiane de Paula, coordenadora de Programação Estadual de Imunização, o calendário foi montado, levado em conta a projeção de entregas disponíveis no site do Ministério da Saúde. A previsão do governo estadual é de que toda a população adulta tome a segunda dose da Coronavac até o final de novembro e que a segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca até janeiro.
1: É importante lembrar o que, que eles estão falando aqui, né? é da primeira dose, né? ou seja, Sim. todo mundo até tomar a primeira dose, aí dependendo da vacina que você for tomar, a, tecno... a gente já explicou aqui, as tecnologias são diferentes, então, se não você pode misturar
0: a... vacina, não,
1: se você tomou Coronavac a primeira dose, vai tomar a segunda dose da do Coronavac e por assim vai, mas as tecnologias são diferentes, então o espaço entre a primeira dose e a segunda dose é diferente também. Exatamente.
0: Mas assim, Dória ainda é aquele tipo de político, né? Pode ser só uma promessa em sua cruzada contra Bolsonaro, sendo que ele mesmo foi Bolsodória em certo momento. Cuidado. Voltando, a, voltando ao que falamos antes, muito cuidado com quem diabo vocês se endeu. Aqui em São Paulo estamos vivendo uma relação abusiva com o João Dória, onde ele faz o mínimo e a gente ainda tem que agradecer.
1: Sim, para completar, falando de endeusar, né a gente vai falar mais uma vez aqui, foi tema inclusive de um programa nosso, escutem, mas a gente vai falar mais uma vez de ídolos que não se posicionam e a gente vai falar de Juliana Paz, atriz da Globo. Sim, após ser criticada nas redes sociais por defender a médica Nisi Yamaguchi, de quem a gente já falou aqui, né é, ela publicou em seu Instagram um vídeo para uma colega de profissão que a teria agredido com palavras. A polêmica começou quando a atriz criticou o tratamento que os senadores deram à médica durante a sessão da CPI, tadinho. Após uma onda de comentários em sua página, publicou um vídeo afirmando que não era Bolsomínio ou de direita, mas que, abre aspas, não apoia os delírios comunistas da extrema esquerda, fecha aspas. Aí diz a Juliana, eu não admito ser colocado em nenhum desses dois polos, não quero contribuir para essa polarização doentia, não nesse momento obscuro onde o ódio reverbera mais, ou você é isso ou aquilo, se não existe, somos múltiplos, afirmou ela num vídeo que já tem mais de 5 milhões de visualizações. Ou seja, ela votou no Bolsonaro, apertou 17 com força na urna, apesar de dizer nem nula, nem Bolsonaro. E mesmo depois de tudo que esse presidente desgraçado fez e ainda está fazendo, com certeza ela votaria de novo no Bolsonaro só para não deixar o PT governar. Ponto. Sim. Nos comentários da tal postagem, vários artistas como os atores Eric Johnson, Agatha Moreira, Marcos Palmeira e Letícia Spiller, a cantora Fafá de Belém, a ex-BBB Sada Andrade Ava. E o apresentador Márcio Garcia concordaram com a opinião de Juliana. Basicamente abriu um portão dos isentões. Exatamente. Os que não falavam nada. Que você só você é, exatamente. Só você chegar lá na,
0: na, na thread dela que você vê quem é Bolsonaro ali.
1: Ali só. é uma galera eu disse, então eu quero estou lutando pelo direito de não me posicionar. É isso. E a gente já sabe que quem não se posiciona já está se posicionando muito, né? Mas quer
0: saber... Exatamente, quem... escute o nosso episódio lá do, do posicionamento de artistas, pois tá? É. A gente não tá falando sobre, ah, eu gosto de é, é, pizza com ketchup e eu sei ketchup. A gente tá falando entre genocídio e democracia. São duas é coisas... O é Exatamente, totalmente diferente.
1: Enfim, mas... Quer saber quem também pintou lá dando apoio? A deputada federal governista Bia Kisses. A rainha das fake news,
0: lá, que foi
1: lá elogiar o desabafo da atriz, ou seja, diz muito, né? Vai você
0: vê quem é que apoia, né? Pois é. pois é.
1: Na publicação, a atriz Letícia Sabatella fez elogios à colega, mas ressaltou que existem muitas fake news disseminadas para acreditarmos que o Brasil corre o risco de virar uma ditadura comunista e se propôs a conversar com a Juliana sobre o assunto. Nunca foi uma ditadura comunista. Nunca teve comunismo no Brasil. Eu queria
0: ver que, que, extrema, que extrema esquerda era essa. Que, que, que extrema esquerda era? Eu adoro as
1: pessoas chamando o PT e o Lula de extrema esquerda. Eu adoraria que o Lula, o Lula fosse extrema eu esquerda. Eu também.
0: Eu queria saber qual é delírio de extrema esquerda é esse. Porque eu quero eu quero Estamos aqui delirando.
1: Né? O delírio de extrema esquerda é a justiça social. As é, comida, comida prato, prato. Exatamente.
0: É o mínimo para sobreviver.
1: Aí o Tico Santa Cruz disse no Instagram que essa polarização descrita pela Juliana não existe. Não existe extrema esquerda atuando com poder relevante no Brasil. A extrema direita está no poder. Neutralidade também é uma posição política, ainda mais quando você tem um governo genocida atuando livremente em sua pátria. A atriz Patrícia Pilar questionou, só uma pergunta, que delírios comunistas? Do que você está falando, né? Mas acho que talvez a coisa, o comentário mais legal que tenha tido no post dela foi do Ícaro Silva, o ator e cantor, que Opinou que a fala dela não ultrapassa o cercado de privilégios que o talento dela permitiu ela alcançar. Então vou, abrir as lá, aspas, pois é, vou abrir as aspas para o que ele falou, que é maravilhosa a fala dele. Diz o seguinte, você é inteligente, talentosa, carismática, amada, icônica, belíssima. Mas o seu pensamento não ultrapassa a bolha da classe alta. Não ultrapassa o cercado de privilégios que seu talento permitiu alcançar. Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem nem entende o que é miséria. Dá para entender o que você está dizendo aqui do meu cercadinho de jovem ator morando na Barra da Tijuca. Mas é como se você estivesse falando de uma pequena ilha de tesouros para um continente cheio de gente à beira da morte. Não dá pra opor arrogância extrema a delírios comunistas. Justamente por não sermos binários. O que dá para opor é morte e vida. Exato. E a gente sabe quem tá do lado da morte. Isso tá dado. Não é mistério nenhum. Então, Ícaro, saiba que você é foda. Esse podcast oficialmente te ama. E quero dizer só que a gente vai mesmo mandar fazer uma camiseta com a frase muito cuidado com quem diabos vocês em Deus.
0: Stop making stupid people famous. Pois é. E só pra encerrar, o comando do exército anunciou nessa última quinta-feira, dia 3, que não punirá o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pesadelo, Pazuzu, Pazuelo, como você gostaria de chamar. Como você chama, quiser. É, um procedimento interno apurava que se Pazuello cometeu transgressão militar por ter participado de um ato político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Maio, no Rio de Janeiro. Sem máscara, ele participou de um passeio de moto em apoio ao presidente. Subiu com Bolsonaro no carro de som, usando como, usado como palanque, e falou ao microfone saudando os apoiadores. Pazuello é general da ativa. O regulamento disciplinar do exército considera transgressão manifestar-se publicamente militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária.
1: Tá lá, Ou o regulamento seja, do não
0: pode fazer campanha.
1: E ele é general da ativa, ou seja, não é um general aposentado. aposentado.
0: Exatamente. É, além disso, os estatutos... É, é, é... Lembramos que, bem que Bolsonaro nomeou Pesadelo secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência. Não
1: faz o menor sentido isso. Hein? Pois Oi. é. Enfim, esse... Esse é o que a Juliana Paz está falando que é o, o lado que pode ser comparado com a tal da extrema esquerda.
0: Isso, quero pois que é. ela fale aí. O que, que a extrema esquerda fez, gente? Matou alguém, levou para gulag, né? Porque eu acho que tem umas pessoas merecendo gulag. Pois Bola é. no pé e gulag. Mas
1: enfim. Enfim, respire fundo, entre com a gente no Delória e vamos para o nosso assunto da semana. Muito bem, estamos oficialmente gravando aqui com a nossa convidada especial, mas a gente está aqui quase como se tivesse viajado no tempo. A gente voltou uma semana agora, é. né? ou seja, era o nosso assunto da outra semana, acabou não sendo e agora é de novo, ou seja, a gente realmente viajou no tempo aqui. É... Mas tudo bem, enfim, nossa convidada teve um problemaço para resolver... E, no fim das contas, foi bom porque a gente gravou um episódio que foi bastante é, providencial, assim, foi no momento certo, foi tudo... É, foi elogiado, enfim, então tá, tá tudo tranquilo, assim. é, Quem me acompanha, na verdade, aí desde o Asterisco, outro podcast que eu tinha, né, quem acabou migrando de um, de um podcast o outro, é... Pode estar tá também com a sensação de que está viajando no tempo, né? Porque assim. A sensação é... de déjà vu. Mas você já não fez um podcast sobre viagem no tempo? <risos> já, já fiz um podcast sobre viagem no tempo. E o seu podcast sobre viagem no tempo não era com essa mesma convidada? Era, era com essa mesma convidada. Porém, todavia, contudo, a gente tem outros vieses aqui. Inclusive, além de ter outros vieses, tem outras camadas, como o fato, por exemplo, de quem está ao meu lado é a Gabriela Franco. Minha esposa, que significa que o nosso, nossa pegada vai ser uma pegada diferente, né? Enfim, saibam que o asterisco era é uma coisa e aqui o Imagina Se Pega No Olho é outra completamente diferente. Mas a nossa convidada é, sim, ela, Carol Pimentel. Seja muito bem-vinda ao Imaginas Pega No Olho. Carol, pra quem é do, do rolê dos quadrinhos e presta um pouco de atenção nos Sabe créditos... Ela. É, dos créditos dos gibizinhos de hominhos que lêem, é, a, a Carol durante muito tempo editou os quadrinhos, da, uma da porrada de, de quadrinhos da, da Marvel lá na Panini, é, é tradutora e hoje inclusive tem um, um estúdio próprio, Estúdio Patinhas, né?
2: Exatamente, que a gente continua fazendo basicamente a mesma coisa. <risos>
1: Ah, mas agora tem um estúdio, enfim, seu, né? Seu, né? Outra coisa.
2: Exato, exatamente. O é um... não diminuiu, mas... Não, coisa graças coisa a... Que... É, mas eu... é, é mais tranquilo, né? Eu e o Gui aqui, a gente trabalhando é bem mais sossegado do que com aquela bagunça toda, mas é a mesma coisa. A gente continua nesse mundo de quadrinhos, porque afinal a gente é apaixonada e não tem como a gente se livrar desse mal, né?
1: Pois é, a gente sabe bem de, isso. Diz, diz, é mesma coisa aqui. A gente sabe bem isso
2: compartilhamos esse mal, né? <risos>
1: Mas a gente está conversando com a Carol a respeito de um assunto como esse, que é um assunto que permeia muitos e muitos espectros da cultura pop. Com certeza você já leu um gibi que fala sobre viagem no tempo, já viu um uma filme, série. já acompanhou uma série, enfim, dos mais diferentes jeitos, inclusive, né? A Viagem no tempo com uma regra, com outras regras, com um, um, dentro de um carro, de uma cabine telefônica, é, com superpoderes cadeira, as, as mãos né? abrindo o, um buraco no meio do espaço, qualquer coisa assim, né? É, então você já obviamente já viu o Flash louco para tentar destruir uma, uma seja nos gibis, seja na série, linha do tempo. louco para tentar destruir uma linha do tempo, não pode ver uma linha do tempo intacta que ele quer destruir. <risos> É, mas o que mas a gente trouxe a Carol claro, por conta desse, desse background dela de cultura pop sem dúvida alguma, mas também porque a Carol é formada em física olha só, <risos> olha só. Então ela entende ainda mais o aspecto científico da não, parada. a Carol
0: realmente entende. Você não tá entendendo, né? É, a, gente entende. entende.
1: é. a gente entende. A gente finge que entende. A gente entende. A, a gente entende pseudociência do é, Tony Stark. A Sartre. gente só
0: replica o que a cultura pop fala, né? Tipo, eu, como eu eu vi né, no de volta para futuro que se você você não pode mexer no, nas questões lá da linha do tempo, senão você muda o teu presente. Exato. agora a Carol vai chegar e falar não gente, então segunda física é outra coisa
1: deixa eu só fazer antes de qualquer coisa antes de te fazer a primeira pergunta, Carol eu quero só fazer uma <risos> introdução aqui que é o seguinte vou abrir umas aspas, tá? claro, claro <risos> se alguém fizesse um pedido de bolsa de pesquisa para trabalhar em viagem no tempo ele seria demitido imediatamente essa frase é do físico Stephen Hawking no livro póstumo dele Brief Answers to the Big Questions breves respostas para grandes perguntas, né? É... uma coisa que ele dizia e que ele argumenta inclusive nesse livro é que, enfim o nosso entendimento atual sobre ciência embora não tenha chegado lá ainda na viagem no tempo já não nos permite descartá-la por completo e ele inclusive era otimista, ele dizia que as leis desconhecidas da física que um dia podem substituir as do Einstein, podem conspirar para evitar que objetos grandes como eu e você, que está aí nos ouvindo, eu, a Gabi, você que está aí ouvindo a gente, né? permitam que a gente pule para trás e para frente no tempo e isso, foi uma, um, isso era um legado que alguns especialistas estavam chamando de conjectura de proteção cronológica. Mas aí a gente resolveu conversar com a Carol também por quê? Porque mais recentemente, veio a se tornar público o trabalho de um sujeito chamado Ron Mallett. Ron Mallett é um astrofísico que tem dedicado a maior parte da vida adulta dele à ideia de que viajar pelo tempo é possível. Ele desenvolveu equações, princípios científicos. Ele diz que é possível sim criar uma máquina do tempo, embora ele tenha plena consciência de que é pouco provável que as teorias e projetos dele permitam que ele venha viajar no tempo ao longo da vida dele atual. Mas ele quer deixar isso talvez como um legado para alguém, né, no futuro. Enfim, é, ele tem 74 anos, é professor de física na Universidade de Connecticut é, e ele passou a vida basicamente pesquisando buracos negros e relatividade as teorias sobre espaço e tempo do Einstein, né. É, ele diz o seguinte, é aqui que eu quero começar talvez a, a começar a, a provocação, enfim. Ele diz que tudo se conecta com a teoria especial do Einstein sobre relatividade. E ele fala, em resumo, o Einstein disse que o tempo pode ser afetado pela velocidade. E aí ele fala uma coisa aqui que é... Quem assistiu, eu não assisti. Ah, eu já sei praticamente o final do filme, tanto que já falaram. Então, né? Foda-se. Que é o, o filme do Christopher Nolan, Interestelar.
0: Interestelar.
1: Ele dá o exemplo dos astronautas que atravessam o espaço... Viajando à velocidade da luz, portanto, o tempo vai se passar diferentemente na Terra do que para eles no foguete lá e tal. Tá vendo? Eu já sei até o final. E foda-se se você não assistiu ainda, eu estraguei o final do filme para você. Azar. Já devia ter assistido, eu também já devia ter visto. Enfim. E aí ele fala: na verdade, eles poderiam voltar achando que estão apenas alguns anos mais velhos, mais décadas se passaram aqui na Terra. E aí ele fala que é o seguinte, que a teoria da relatividade do Einstein diz que o que a gente chama de força da gravidade não é, de fato, uma força, mas sim o dobramento do espaço por um objeto massivo. Então, se você pode dobrar o espaço, existe a possibilidade de você deformar o espaço. E na teoria de Einstein, o que a gente chama de espaço também envolve o tempo, né? que é a história do espaço-tempo. O que quer que você faça com o espaço também acontece com o tempo. E aí a... a... O que ele está postulando... Primeira vez nesse programa que eu uso o verbo postular. <risos> Mas, enfim, o que ele está postulando é que, ao distorcer o tempo em volta, seria possível viajar do futuro para o passado e depois de volta para o futuro. Aí. E a ideia, na verdade, é de criar uma fenda espacial, né? ou seja, um túnel com duas aberturas. Carol, isso Porra. tudo que eu estou falando é a mais pura piração acadêmica... A ciência tem algum tipo de é, possibilidade? Tem, tem a vista, né? Ou, sei lá, a médio, se, se longo, é bruxa, não, existe. médio, longo prazo, curto prazo a gente sabe que não, mas a médio, longo prazo alguma coisa que talvez nos permita vislumbrar, uau, viagem no tempo existe de verdade? É mais do que uma pura viagem?
2: <risos> <risos> gente, essa é uma pergunta ultra capciosa, assim, é dificílima. Pô, vamos ver se eu consigo, <risos> aos pouquinhos, assim, é... Je, é o, o grande problema da viagem no tempo, na verdade, as teorias existem, como você bem ressaltou, o, o Ron Mallet, ele tem essa nova visão, que é uma teoria com lasers e umas coisas com, com uma potência diferente e tal, é uma coisa bem complicada, e assim, é, então, existem todas essas teorias, a, o, o problema mais... Real é a prática. Né? Nas teorias, e são várias delas, você citou algumas, aí acho que umas três, se eu, se eu não me perdi no meio, <risos> mas elas são viáveis. Elas são é, estudadas, discutidas. Existem diferentes visões, né? umas sobre só ir para o futuro, ou só ir para o passado, Sim. ou o que isso ah, acarretaria. E a gente tem ah, até questões de... Como que eu vou explicar? Existenciais que existem na, nessas discussões físicas, por conta da memória, quem somos nós, o que nós representamos, o que nós cremos como realidade. Então, tudo isso é muito complicado, mas existem várias. O problema verdadeiro é pôr tudo isso em prática. Né? A gente não tem uh, dinheiro suficiente... Então, começando com as groselhas e tentando trazer isso, com perdão do, dos físicos aí de plantão que vão me xingar, mas eu vou tentar simplificar isso ao máximo para ficar palatável para o público. É, não é questão de colocar contas e coisas, isso aí a gente deixa para vocês que são expert. mas, por exemplo, a gente, o carro flutuante dos Jetsons, né, que é um negócio super antigo, a gente tem como fazer isso. A gente só não tem verba para pagar essas coisas, né? Então, por exemplo, se um, um carro hoje em dia sai por aí, que é tido como popular por 80 paus, você imagina quanto que vai estar tá isso para você ter um carro igual dos Jetsons, né? Ah, a gente, essa coisa de, então, ah, puta, carro eletrônico, milhares de soluções, a gente consegue fazer. E ainda assim, quanto que tão um desses carros do, do Elon Musk, né? Com, com energia. Ah, sim, Opa. sim. Cara, existe tecnologia, mas como que faz para isso se tornar palatável? É né? duro, às vezes, entrar em questões é, políticas de mundo e de tudo, mas se a gente está no Brasil, nessa época, hoje, com dólar altíssimo e esses problemas, como que a gente faz para viabilizar isso para a gente? Né? já é difícil com a realidade que a gente tem. Imagina se a gente conseguir ou, ou pensar naquele skate flutuante do, do McFly. Puta, aquilo seria maravilhoso. Existem teorias... Um, depois a gente pode entrar, e eu sei que hoje é mais viagem no tempo, mas já existem práticas, isso na época que eu tava na, na USP, existiam pesquisas de magneto-hidrodinâmica, o um nome é maravilhoso, né? Yeah. É, magneto-hidrodinâmica, olha que chique! Eu acho... <risos> é, essas pesquisas, elas trabalham com, é, também, bem grosso modo, gente, com ionização da água e como a gente mexer com essas partículas e mexer com as partículas que estão no ar e a gente mover objetos, né? Então, existem coisas, é, existem estudos, ou a dificuldade de tudo isso trazer para o real, né? Então, a gente tinha um simulador eu, eu visitei esse laboratório com uma escala muito reduzida que forma um mini tornadinho, essa magnétrica dinâmica, a gente, quando mexe essas partículas de um determinado jeito, os íons, você consegue uh, ver um mini tornadinho, e isso movimentaria coisas, né? É, então, a gente controlaria o um ambiente controlado, é tranquilo de fazer, mas como que... Como que seriam, as pessoas no trânsito já entendi. atropelam os ciclistas, como que a gente controla <risos> mini tornadinhos <risos> por aí, sabe? É, são, são umas coisas, então, não, não só a questão de fazer isso, mas de criar regulamentação para aplicar tudo isso e para fazer tudo isso. É, uau, acho que eu fui longe demais. Aí, mas não, que... mas,
1: eu, mas entendi totalmente a sua lógica, no fim, porque eu fico pensando, você usou o exemplo aí agora do Elon Musk, que é o, o, o nosso. Tony Stark da vida real, né?
2: Yeah, yeah.
1: É, ou seja, ele tem dinheiro, ele é o Tony Stark do começo do filme do, do, do Homem de Ferro, na verdade, né?
2: Exato. O primeiro do... filme do Homem de Ferro.
1: <risos> ele tem dinheiro, tem disposição, mas ainda não tem exatamente a consciência do de que, que poderia.
0: É. Que do poderia como ser melhor. De
1: como poderia usar aquilo para o bem de fato das pessoas, né? Uhum. Mas. Eu fico pensando num cara como ele, por exemplo, sei lá. Ele de repente tem a grana o suficiente para acelerar esse essas pesquisas, o que é discussão acadêmica, como eu falei no começo, se tornar prática rapidamente, e depois o que, que vai ser feito com essa tecnologia, exato. né? Ou seja, tá lá patenteado pela Tesla, por exemplo, e aí?
2: Exato, exato. A gente vê, por exemplo, é, quantos shoppings, né? Por aí, outro dia eu tive. Essa, essa felicidade, sim. Outro dia, antes de pandemia, assim, eu tô tão maluca que eu já perco noção ah, de perdeu, tempo, né? né? A gente perde a noção de tempo, justamente Olha. porque o tempo... Vocês estão assim também? A também? A nossa vivência e memórias, né? É relativo, é relativo, né? É relativo ao que a gente tá vivendo no momento. E tem, inclusive, uma dessas teorias, que é o David Bond e, e o David Pitt... São dois uh, Davids, aí eles propuseram na, na, na Física, de que se houvesse realmente essa, essa viagem no tempo, e a gente modificaria nossa memória. E quem somos nós? Então, conforme a gente vai voltando no tempo... Né, por eu exemplo, vou... Exatamente. Então, se eu chegar na época... Por exemplo, eu, eu, eu nasci em 79. É, se eu voltar no tempo para ver um dinossauro, por exemplo, é, quando eu chegasse em 79 eu já teria retrocedido toda a minha memória, eu não saberia nem o que eu estou fazendo aqui. Uhum. né? Eu não, não eu estaria com a memória de talvez ouvir o som da barriga da minha mãe ou coisas assim, então a gente, é, existem essas teorias, né, muito legal isso, e é legal que a gente vê que aplica assim na prática, né, como, como esse confinamento e como a gente consegue entender e explicar talvez um pouquinho para quem está ouvindo a gente, o, o, esse lance da relatividade, é um conceito super difícil de, de passar, né, não é à toa que tem físicos especializados em áreas diferentes, não é, eu, eu já brinco faz 10 anos aí que eu não mexo com física, então eu falo, meu, nem física, eu sou mais eu já, já perdi os conceitos, e apesar da gente entender Claro. Como, como esse mundo funciona. E a minha especialidade sempre foi astrofísica, então eu entendo essas, para mim a relatividade, a quântica, essas coisas estão muito presentes, porque é muito fácil entender, né, na época que eu trabalhava com isso, é, essas proporções gigantescas, essas massas gigantescas de 10 bilhões de estrelas concentradas, mas o que é isso? É um negócio absurdo. Então, assim, eu, eu vou tentar fazer algumas comparações, mas é legal a gente fazer, só, só voltando nesse da relatividade, então, só esse lance de confinamento, como a gente fica preso, né, e como a gente perde noção. Eu já perdi a noção antes, pra mim, em 1990 foi ontem, e eu tô louca, assim, que eu acho, né, meu, que 2000... Nem pensa nessas pode, coisas. Não pode, não pode ser 20 anos. Como assim? Imagina, 20 pra mim... 20 anos, não... dois mil? Exato, não, não faz consigo, não, não, não bate na minha consciência, não, não, não consigo entender. Então é, é relativo, porque a gente enxerga o tempo de maneiras diferentes, né? E para algumas pessoas os períodos ruins eles são comprimidos, outras apagados, outros esticados. Então, assim, a gente vive nessa relatividade o tempo todo. Mas, falando da viagem aí, que eu, há uns dois anos atrás, eu me lembro de ter ido num shopping em Eldorado e ter visto um lugar para abastecer carro elétrico. É. E, e aquilo me chamou a atenção e eu falei, cara, que máximo isso daí, né? Eu até fui perto da bombinha, assim, dei uma olhada. E eu falei, eu prometi para mim mesmo assim, aquela curiosidade física. Eu falei, toda vez que eu descer nesse shopping, eu, que eu vier por aqui, eu vou descer nessa garagem, eu vou olhar aqui para ver essa, se tem algum carro abastecendo. Eu nunca vi. Nenhum. Ali, eu não sei se foi infelicidade, se não foi um, um, um descaso do relativismo no tempo aí, que eu nunca consegui trombar com essa pessoa que abastece lá no, no Shopping Dourado, ou se realmente essa realidade não chegou pra gente mesmo. Né? Eu não, não, não sei, não tenho minha Acho
1: que a frota é bem, eu bem, achei, bem reduzida. Eu acho que chegou, né?
2: cá, mas muito reduzida, né? Ainda não está ah.
0: em escala industrial, porque eu lembro que. Na, eu trabalhei numa startup no uh -huh. começo do ano passado, praticamente, uh -huh. é não, ano retrasado, eu já, a meu, gente fica todo <risos> tá bagunçado, antes da pandemia, né, ano retrasado, porque ano passado a gente já tava na pandemia. Pois é. <risos> É, então eu trabalhei numa startup que era um prédio que era praticamente só de startups, né, então era praticamente um berçário ali, de, que a gente chamava de startups, <risos> e uma delas era justamente é, é, frota de carro elétrico. Uhum. Então, a garagem desse prédio tinha vários carros elétricos.
2: Ah, era bem legal, é, e tinha
0: aquelas coisas bem básicas de uma tomadona, grandona, assim, no carro. Ah, eu falava, gente, é muito é, eu com a tomadona mesmo. Se, é, ficava bem onde, embaixo da placa, ele levantava a placa e, tipo, plugava o carro, o carro maravilhoso. da tomada. Que maravilhoso. e eu, tipo,
2: é, eu, eu nunca tirei foto disso aí, olha que, que saco, nunca liguei. São essas coisas que a gente acha que nem vai, que, que já já nem vê por aí, ah, é, a gente não. nem liga. E aí, quando vê, você perdeu, você, mas é muito legal isso, né? E só... É, é, o problema é só ver isso espalhado, né? Como que a gente veria? O quanto custaria, sei lá, esse skate do, do De Volta para o Futuro? Cara, que bica que estaria isso, que a gente ia ficar só babando de ver os outros, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, como
0: todas as coisas estão ligadas no universo, não só das leis da física, mas também do nosso universo palpável aqui de, le... de leis econômicas, infelizmente, a gente uhum. tem que ver se isso valeria a pena para as pessoas que agora estão na hegemonia né, uhum. dos carros, por exemplo, que é movido a, a combustível, que não os combustíveis fósseis que estão aí dão muito dinheiro para uma galera que está muito tempo mamando nessa teta aí.
1: Né? Isso é uma coisa. E aí...
0: Então, o que isso interessa para eles? Ah, não, agora vamos parar de usar combustível fóssil vamos focar em energia. Qual é a, a fonte é. da energia? Essa fonte é limpa? Não é limpa? Tem todas essas questões ambientais, socioeconômicas ambientais aí nesse meio que corroboram para que esse carro não se prolifere, né? não seja grandes carros. E eu,
1: eu, eu fico pensando assim, sei lá, não, não vou fazer aqui de novo o meu papel. Que é o papel que eu tenho em todos os lugares que eu vou <risos> gravar não que, enquanto evangelizador de Legends of Tomorrow. Assistindo o come a primeira temporada, que é ruim, inclusive, tá gente? Quero deixar claro assim. Mas enfim, assistindo a primeira temporada que tinha a coisa da agência, do birô do tempo, né? Era, uma, era um birô controlado pelo governo, basicamente. Assim, por um governo. Não era um governo único, não né? era um governo americano, era um governo, uma coalizão de países, enfim, mas era um birô do tempo responsáveis, eles tinham a tecnologia basicamente, não era uma tecnologia amplamente difundida, não era todo mundo pode ter uma era máquina popular. do tempo em casa uhum. é, e eles controlavam na verdade lapsos que eventualmente pudessem acontecer é, e tinha obviamente, a trama acontecer, né, evidentemente tinha alguém fazendo mau uso por trás, nos bastidores dessa tecnologia é, enquanto as pessoas nem sabiam que isso estava acontecendo, ou seja, nem sabiam que as vidas delas estavam sendo alteradas enquanto tinha alguém voltando no passado para tentar tirar proveito próprio né? É... e aí aproveitando que eu mencionei Legends of Tomorrow aqui agora vou...
0: tem uma série espanhola bem legal sobre isso também, sobre viagem no tempo chama-se, se não me engano, Escritório do Tempo que é mais ou menos isso, eles são uma polícia do tempo, hum. ah, que, tipo Umbrella Academy também, tipo é uma galera que fica lá é... É, policiando, policiando quem entra, quem sai, quem viaja no tempo, pra onde vai, o que vai fazer. Como se fosse uma alfândega do tempo ali, né? É, acho que é o
1: mesmo, o mesmo conceito do Time Cop lá, que é o, o quadrinho da Taco Horse que virou o filme do Van Damme. E é
0: o mesmo conceito que vai ser aplicado agora na série do Loki. Também. É a mesma coisa.
1: Ah, é verdade, é um lugar, pode crer, é verdade. Ele vai estrear
0: agora na Olha aí, perfeita. fizemos
1: perfeito! <risos> gravamos, olha aí, mais uma vez o Universo Conspira, esse podcast vai ao ar na semana da estreia do Loki pra gente falar uh! de tarde no tempo, maravilhoso não poderia ter sido melhor fala, pensado, fala, nem foi isso nem mas... foi
0: isso, foi sem querer, cagado, -se. cagado, cagado. mas é isso agora é. mas faz a sua pergunta pra Carol que eu, quero... eu tenho uma outra pergunta que é cabeluda aqui que eu vou
1: fazer então começa com a sua pergunta cabeluda <risos> primeiro
0: ô Ká, é... eu, eu lendo, né, você sabe que eu leio tudo, sou super curiosa, fico lendo sobre essas coisas e tal, e eu me deparei com uma notícia é, de que a NASA detectou evidências de existência de um universo paralelo, né, em que, a regra das, da, em que as regras da física são opostas às nossas, seria um mundo invertido que foi descoberto durante o experimento realizado lá na Antártida com a, com a Anitta, gente, não é a Anitta funkeira, tá, é a antena impulsiva Transiente da Antártida, da Antártica, né, que é, chama Anitta. E os especialistas tinham a intenção de detectar o, o constante vento de partículas de alta energia vindas do espaço. O ar frio e seco do local oferecia um ambiente perfeito para que não houvessem distorções na captação desse fenômeno. Devido à baixa energia, a massa próxima a zero, os neutrinos subatômicos, que são partículas, né, podem passar completamente pela Terra. No entanto, uma variante de alta energia é interrompida pela matéria sólida do nosso planeta. Isso significa que elas só podem vir do espaço, já que, se estivessem por aqui, seriam barradas pelos elementos sólidos presentes. Porém, o que chocou os especialistas foi que detectaram ruído vindo da Terra. Ao analisarem os dados, encontraram um neutrino de alta energia saindo do chão. Medo. Né, do nosso chão. Ou seja, os neutrinos que antes vinham do espaço, agora vieram da Terra. A descoberta implica que essas partículas podem estar realmente viajando para trás no tempo sugerindo evidências de um universo paralelo em que as leis da física funcionam de forma contrária à nossa. Olha, olha isso. Ah, então é,
1: pois é, viagem no tempo já para gente que curte cultura pop assim, quando a gente está falando de uma coisa um pouco mais é, complexa, aí já vai para esse lance, né, também, né, de sim. diferentes linhas temporais, né?
0: O que os físicos estão falando é que sim. É, ele sugeriu que... Os, os físicos... né, estudiosos do fenômeno... sugeriram que a única maneira do neutrino de alta energia se comportar dessa maneira... é que se ele se transformasse em um tipo diferente de partícula antes de passar pela Terra... né? que pode acontecer também... porque aí são várias forças que estão corroborando para mudar essas partículas. Que louco isso, né, Ká? Então essa questão... tipo... como se fosse uma fenda no tempo... nessa captação dessa... como é que funciona isso, né... nessa captação dessa... Dessa antena, é como se houvesse nesse campo aí que é na Antártica essa, uma fenda que fizesse com que o tempo
2: voltasse. É isso? É mais ou menos isso. É, é como se nesse universo o tempo funcionasse de trás para frente. Olha, que legal, gente. É Olha, mais ou menos isso. Escritora de ficção
0: científica! Vamos <risos> lá é. na tarde fazer um, um conto. Uma
2: experiência. Aí é. é é aquela coisa, né, a gente, toda vez que essas teorias, elas saem, né, normalmente a gente fica com essa especulação, e um monte de gente fica interessada, porque, caramba, né, cara, como assim, tem um universo paralelo, descobriram isso e tal. É, é, essas coisas todas, elas têm que passar depois por um crivo de muita experimentação. Sim, né? né? Antes da galera soltar isso de fato e tal, e desconsiderar também alguns efeitos, porque a gente acaba esquecendo, porque... É, Bem, grosso modo, aquela física que a gente aprende no colegial, é, o Newton, é, termodinâmica, essas coisas todas, elas funcionam aqui para a Terra, né, e quando a gente pensa... Passa, alguns, algumas escolas, elas tratam de relatividade, dão uma pincelada, em teoria quântica, assim, muito de leve, mas a gente vai ver isso mais aprofundado no, dentro da universidade, né? Quando você vai realmente se especializar, porque senão, afinal de contas, para quê, né? Exato. Você pode fazer. Existe, existe, existe o um nível... Criança. Existe,
0: né? existe, existe o nível amador ali, que é o que é, você tá no colegial, e existe o nível
2: próprio.
1: que é hard, é... hard,
2: que é
0: outra coisa,
2: né, amiga? E aí a é galera bom. tá Literalmente é pra... um outro outro universo aí. Exatamente, exatamente. Então, você quer brincar com essa coisa toda, você vai entender isso de outra maneira. Então, ó, vai, vai pensar desse jeito e vai analisar desse jeito. Então, a, quando essas coisas acontecem, é, aí sim aprofunda. e aí essas teorias de relatividade, de quando elas não funcionam, ela é como, eu vou dizer, de novo, grosso modo, como se a gente estivesse ampliando essa física e ela não funcionasse mais na Terra e sim no espaço. Né, e, e em outras condições, por que outras condições? Porque a, a os números são muito grandes para a gente entender, às vezes a gente não consegue conceber certos conceitos, então fica muito complicado. E aí, assim, misturar uma física que acontece lá fora com a física que a gente vê aqui dentro, a gente pode estar tá esquecendo de falha de equipamento, às vezes pode hum. Então, às vezes, uma medida ou outra foi tomada errada, não porque ela não, não consegue medir direito. Nossa, caramba, a gente investe tanto dinheiro em pesquisa e tal, 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 e ela não é, não é feita. Mas, gente, às vezes, a medição atrapalha porque a gravidade funciona aqui na Terra. E no espaço é paco, né? Então, você já tem duas condições de ambiente diferente funcionando. Todo professor, assim, de física, a maioria dos exercícios para facilitar, a gente escutava aquela coisa, ah, desconsidera o rastro. Ah. Ou, Esse esse exercício desconsidera a gravidade, tá, 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 porque aí você consegue viabilizar que isso vá funcionar aqui, né? Ou você desconsidera forças que são complicadíssimas. Por exemplo, a gravidade, ela é uma, uma coisa muito discutida até hoje. Então todo mundo, ai meu, que lindo esse lance de gravitons e não sei o que. Sim, esses nomes são lindos, mas. Vou tentar explicar um pouquinho oh, de novo. não é meu filho de gravito <risos> é. não, não parece aquelas coisas de tipo um isotônico é <risos> A graviton graviton. Tipo, é isso, eu, eu vejo essas coisas tipo um líquido azul, sei lá, radioativo. <risos> Mas é, tentando explicar a gravidade um pouquinho, assim, por que que naqueles exercícios às vezes a gente desconsidera e por que que ele pode atrapalhar essa, é, essa coisa da leitura dos neutrinos que você descreveu muito bem, Gabi? É, por exemplo, muito grosso modo, tá? Quando a gente tem uma geladeira em casa, então, a geladeira, eu vou considerar que seja a terra, e a gente pega um ímã daqueles de... de mural, que as garotas têm, às vezes, no quarto, e coloca prende foto e tal... Tem que ser um ímã bem pequenininho daquele ou menor. Então, quando você chega... você vai chegando com o um ímã bem pertinho da geladeira, sem pressa... né Pra fazer o experimento, tem que ir bem devagarzinho, assim... Quando você chega com o um ímã perto da geladeira, você sente que a geladeira puxa a sua mão. Pum! Uhum. Então, você vai lá e cola... o imãzinho, de repente, ficou preso ali na geladeira. Por que que isso acontece? A geladeira ela é um corpo maior. Então, voltando aqueles conceitos da física, o corpo maior, uma massa maior, atrai uma massa menor. Então, a geladeira é sua massa maior, o imãzinho é sua massa menor. E quando você está chegando, a sensação é de que a geladeira está puxando sua mão. Mas na verdade, na verdade, existe uma bendita chamada força fraca e força forte na física. Que são os conceitos também muito avançados, que diz que esse ímã ele puxou a geladeira um pouquinho para frente. A gente não viu, mas ele tem força para puxar ela um tiquinho para frente. Só que como ela puxa ele um tiquinho para trás, e fica essa briga de força forte e força fraca, quem vence é a força forte ali da geladeira, que é, tem muito mais massa. Então, assim, uau, já devo estar tá dando nó <risos> na cabeça. Meio. Tá, tá indo por aí? Tá tô... indo, tá indo. indo. Pelo menos a gente tá, tá indo, não sei por nossos ouvintes, mas nós estamos indo. É por isso que tá. eu tô, tô pedindo calma do ouvinte, assim, pra dar uma ajuda. A gente não pode chegar lá. Então, isso acontece com a Terra também. A Terra, ela é um imã grandão. Então, a gente sente aqui como se a Terra fosse a nossa geladeirona. E nós, aqui em cima, o um imã pequenininho. Então, do mesmo jeito que quando eu dou um pulo, a sensação é... ou quando eu estou em cima de uma cadeira... O que, que vai acontecer comigo? Eu vou cair. Por quê? Porque a Terra está me atraindo, a gravidade vai me puxar para baixo, ela não me faz flutuar. Então, a gente fica presa aqui na Terra. Hum. Então, isso quer dizer que quando eu dou um pulo, eu trago a Terra um pouquinho para cima. Mas, é aquela coisa da geladeira, lembra que eu falei? Eu dou um pulinho, mas eu sou pequenininha, eu não consigo trazer tanto a Terra assim que a Terra tem mais, força ela acaba me puxando de volta. Então, essas coisas, os raios cósmicos, quando ele começa a chegar e atingir, e passar por nuvens, passar por camadas, passar por ondulações, variáveis enfrentar ali. essas variáveis da Terra. A gente tem antena de rádio, a gente tem ondas de rádio, tem uma série de coisas. Quando tudo isso atravessa, ela sofre deformações. Né? Então, pode gerar anomalia nessas leituras. Então, tudo isso que eu expliquei é aquela coisa. Eu, outro dia, acho que eu vi uma propaganda, disse que eu entrei em pânico, assim, eu comecei a ter uma crise nervosa, porque eu vi uma propaganda com uma ideia de que estava circulando é, uma notícia pelo Facebook ou Instagram, sei lá, alguma rede social, e que as pessoas estavam combinando todas elas de pularem num determinado momento. Na... Ah, ah sim. Eu vi aquela propaganda e eu comecei a entrar em pânico, eu comecei, ser assim, meu olho encheu d'água, eu comecei a segurar no sofá, eu comecei a olhar as coisas, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, não é possível, as pessoas não vão fazer isso, isso é uma brincadeira, isso é uma brincadeira de mau gosto gigantesco, porque a gente pode tirar a terra do lugar, do eixo, do eixo a gente pode movimentar essas coisas, e astronomicamente falando, é assim, a gente tá numa... A gente tá sem, né, tá sem problema, né, gente? Não isso, tem problema gente... nenhum. Então, não tirar precisa essa inventar da... essa. <risos> Exato, Gabi. Ainda bem que você tá comigo. Porque eu fui vendo assim, eu falei, gente, eu sei que algumas pessoas ficam desesperadas quando vem umas, umas fake news e tal, que eu também fico, mas essa daí chegou a me doer no coração, que eu falei, não, 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 a gente não pode fazer isso. A gente tira a terra dessa zona de vida que chama né existe o nosso sol ele ele segura gravitacionalmente todos aqueles oito planetinhas os planetinhas anões vamos incluir todos eles é, E aí ele vai é tão longe a gravidade dele que ele passa e ele segura e ele envolve até a nuvem de Orte que é a nuvem onde os cometas se originam, mais ou menos, é uma, uma coisa muito grande. E, e o único espaço onde ele consegue manter vida funcionando, nós estamos dentro dele. Então, é, é um... É esse espaço de... Um equilíbrio muito... Muito tênue. Muito tênue. E eu falei, gente, essas brincadeiras, assim, esse tipo de coisa, vai que dá na ideia, assim, é que eu seria uma das pessoas que eu não ia pular, eu ia fazer uma campanha gigantesca contra,
0: assim, <risos> e eu pedi
2: para amigos ligarem para vocês, falarem, pelo amor de Deus, não pula, não pula, <risos> para pedir ajuda, assim, para a gente não fazer isso. É... E, e então, assim, porque é perigoso, sabe? São essas coisas que a gente não entende, às vezes, como que a gente vai mexer e tal? Por que, que o professor pediu, então? então? Porque todas essas coisas elas são problemáticas, né? Então, por isso que a gente desconsidera a raça, desconsidera às vezes a gravidade do exercício e coisas assim. Então, é só por conta disso. A, a, a chance, e a chance, né? Como você perguntou, não é exatamente de que ele seja um universo espelhado. Que inveja do mestre dos espelhos, né? Saudade, assim. Pois <risos> mas, é, olha aí. Ou do Things, né? Também. É, cara, que é maravilhoso aquilo, né? Da gente ter como acessar um outro lado, ou um lado escuro. Mas aí envolve umas outras matérias, né? Com um, um outra movimentação de energia e coisas que... De novo, a gente não tá pronto. A gente não tem equipamento pra fazer. Mas a medição que tem, assim, o mais próximo, o mais perto dessa discussão que chegou, foi de que o tempo passa ao contrário. Então, sei lá, se o nosso reloginho aqui vai do 12 para o 1, né, a gente olhando lá o reloginho de parede, é, o deles iria do 1 para o 12, para o 11, para 10, e ele giraria ao contrário. Então, aí teria que ver as questões que isso influi naquele... Naquele, nesse universo, como a gente reage a isso, o que, que aconteceria... Agora todas as teorias vão surgir, né? Se a gente passa para lá realmente o que, o que é, como Sim. que funciona, né? E sem contar a maravilhosa teoria da Navarra de Ockham acha é muita gente conhece mas só explicando para quem nunca ouviu não é uma navalha que corta é simplesmente uma teoria de que a explicação mais simples é a explicação verdadeira né então a gente eu que a gente que eu sempre
0: é, é, evocava essa navalha de o para o arquivo x Sempre. Ai, mas é maravilhoso, porque dá pra gente levar para tudo. Exato, é. Então, assim, por mais. É, é, enquanto. Aqui, só que aqui na política brasileira é o contrário, né, Carol? Quanto mais Nossa, absurdo, mais a
2: gente chora. mais é verdadeiro
0: é o negócio, né? Trai é
2: verdade. Ele, Aí vai é ficar... isso mesmo que você falou. Quanto mais simples, mais perto, mais próximo de ser verdade é. Isso, então, assim, é, eles falam. É, esse detector, na verdade, ele, ele detectou eventos que, na teoria, não. Não, não pode existir, não teria como. Então, assim, a, a, a coisa mais próxima, né, ou seja, a explicação mais próxima é que pode ter falhado a metodologia, uh, pode ser um ruído no sistema, como você bem disse, às vezes alguma interpretação, sei lá, na Antártida, dessas condições, elas são tão extremas, a gente vê as pessoas que vão fazer preparação, ou coisas para lá, ou cientistas que vão viver, né, tem aqueles filmes, nossa, tem um filme maravilhoso, já vou lembrar, acho que é A Coisa... Que tem uma galera vivendo no. É, uma estação numa estação científica. estação científica. Mas aqui lembra. Então, assim, você vê, as pessoas vão, vão A gente enlouquecendo. Aqui também, com o George Clooney. A gente, o... assist... A gente é.
0: Assist...
2: A gente assistiu um... É, recentemente... com o George Clooney também... que falava sobre tempo... e ele era um cara que ficava na Antártida também. É, porque geralmente... onde você tem umas condições muito extremas. É, né? é o polo, né? Tipo Os é. polos... então o magnetismo funciona diferente... A, essas correntes elétricas... Tal, então um monte o de seu coisa... Ah, é. é maravilhoso esse filme, né? É. E tem muitas coisas... então assim... Eu... Na Vale de Ocam total, pode ser. Os casos ainda estão sendo estudados, ainda estão verificando as condições, mas o que mais acredita é que algum efeito ambiental somado a uma falha mecânica de equipamento tenha ocasionado esse tipo de leitura. Então, agora é refazer, 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 é, refazer. É o, Até, o, filme,
1: o filme que você estava falando, Carol, eu fui checar aqui, é o, em inglês mesmo é a coisa, o The Thing, né, que é de Ai. 82 mas é dirigido pelo John Carpenter, inclusive, mas o nome em português é O Enigma de Outro Mundo.
2: Ah, isso. O Enigma de Outro Mundo é maravilhoso. Nada a ver, né? E a gente volta no episódio da tradução de filmes que, tipo, oi. Não tem
1: Vamos raio. deixar os tradutores de títulos de filme quietinhos, <risos> que eles merecem respeito.
2: Verdade. É verdade. E deve ser um trampo louco, né, Tiago?
1: É. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Carol. Um, considerando agora a Carol, que é fã de cultura pop, mais a Carol que discute esses, esses, essas loucuras científicas aí e tal, que a gente chama para discutir as loucuras científicas com a gente, juntando as duas Carols, portanto, quando a gente está falando de adaptações que envolvam de alguma forma é, produções da cultura pop, elas não só adaptações, né, mas produções de cultura pop que de alguma forma. In, in, Abordem viagem no tempo. Qual você acha que faz mais sentido? Assim, que você olhou e falou: hum, pera. Isso aí é uma viagem, mas esse aí, esse aqui, opa!
2: Riscar na superfície,
1: vai, Aqui chegaram perto, hein?
2: Ai, cara, que máximo! De Deixa eu ver, porque assim, algumas coisas me chamam muita atenção. Por exemplo, uh, editar os X-Men. Né, foi era uma loucura e ao mesmo tempo uma puta resposta assim porque eu falava gente assim, do que, que eles estão falando qual linha temporal que vai e tá e, <risos> e <risos> essa coisa do Porra, eu era já, muito macói tipo, maldito porque você vai fazer isso comigo e, e tipo e, mas essa teoria do multiverso que eles criaram em alguns episódios isso foi muito foda tanto no desenho, quanto o Bishop volta lá e ele começa a explicar sobre os problemas que ele está gerando nessa cronologia, e aquela difusão, porque eles vão criando infinitos multiversos paralelos, então isso é uma complicação monstruosa mesmo, mas eu achei que se aproximou bem, eu gostava dessa teoria do multiverso, eu achava isso muito interessante, e eu acho que os X-Men bateram legal, agora, um, um que eu sei que... É completamente impossível, mas que é muito fiel com o que seria verdadeiro, é o Dr. Who. Né? O, o, o lance da tarde lá, e todo o cuidado que ele tem, o, explicando para as companions ali, o, o que fazer, o que não pode fazer, o, como descer, essas coisas, seria, puta, é muito próximo também do que a gente... Gostaria que fosse. Né? Seria muito legal você poder chegar no, no. mexer tudo como ele mexe, usar simplesmente um apagador de memória e depois tá tudo bem, a coisa vai seguindo, consertar uns problemas. Né? Porque, na verdade, ele vai buscar uns outros problemas. Não quero dar muito spoiler aí também pra galera que não. <risos> Eu sei que a série é muito. <risos> mas, pois mas, é, né, gente? Então, vai. quer dizer que a gente tem uma esperança que a questão
0: do, da teoria dos multiversos, que é aplicada praticamente em toda a Marvel, né? Agora sim. É, justamente vai ser aplicada na linha na, na série do Loki vai trabalhar exatamente essa teoria dos multiversos né que é, é, é aplicada na, na vai ser aplicada no filme do, do Doutor Estranho
1: no filme do Homem-Aranha do
0: Homem-Aranha então quer dizer que ela tá que é, é, chega perto
1: e já está no Aranha Verso né na animação Sim. e vai estar agora no terceiro filme do Homem-Aranha a história do, dos multiversos
0: porque eu fico pensando assim eu vejo essas monte de teoria vomitada jogada na cultura pop sobre física, eu tava falando até isso com, com o Thiago outro dia. Eu falei assim: imagina um físico tipo vendo essas coisas. Ele tem que. É total é, é, suspensão da descrença, né? Tipo, <risos> é total. Ele, ele tira o cérebro e fala: ok, não vou pensar como físico agora, vou pensar como. Como, como
1: fã dos X-Men como fã do... do, do aliás, anime, é isso né? assim também, isso Deve era uma outra muita coisa raiva. essa como... é outra dúvida também, Carol você, não só, enquanto enquanto editor, enquanto leitor, enfim, as duas coisas na verdade, né, uhum. mas sei lá quando você se deparava, por exemplo, com um daqueles discursos de página inteira, ou do Hank McCoy, né, do Fera, que você falou agora, ou sei lá é. do Richards é, ou do o professor próprio X. Professor X, do próprio Lex Luthor no, 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 na DC e tal quando você se separava com esses discursos dessa pseudociência, doía um pouco assim? Ou você, ah, foda-se, vou deixo passar.
2: Eu acho algumas, assim, tenho, tenho, eu, eu tive um pouco dos dois, cara. Porque, assim, algumas, como eu já, já li muito, tipo, o, o, coisa, o lance do flash com a força de aceleração, né? Yes. E aquelas esteiras cósmicas, aquele bagulho. É um negócio que você fala, gente do céu, eu tenho que, que deixar o cérebro de lado mesmo, assim. Porque se eu for tentar entender... você poder... É, não... E eu comecei até a brincar com a galera, eu falava, não, cara, isso é física de quadrinho, deixa, não, não me provoca porque eu vou dar tilt no cérebro, eu vou babar aqui, deitar na mesa e vai dar ruim, é melhor deixar quieto. <risos> <risos> Mas eu passei por um bagulho muito engraçado, uma das primeiras coisas que eu tive que realizar foi aquela revistinha do, do Franklin Richards, uma, uma capa dura que saiu, vocês lembram disso? Eu lembro.
1: <risos> que é um, um traço que parece até meio Calvin Haroldo, assim, né?
2: Isso, isso. Ai, desculpa, foi bem aquele e foi uma graça, assim, era muito, foi, foi muito legal. E eu lembro que foi uma das primeiras plotas assim, que eu peguei, e aí, logo de cara, numa, numa determinada página, lá tinha uma, uma lousa do pai dele, né? E ele, no laboratório lá, e eu, puta, Viajei assim, eu comecei a olhar essa lousa e eu olhei e falei, cara, mas essas contas não tem nada a ver com o que ele tá falando. Isso aqui é. é tal. E aí eu falei, meu Deus, meu Deus, pera. Para, Carol, você não tá revisando a conta, você não tá revisando esse problema, não é esse o problema. Sim,
0: exatamente, foco. Foco. É, foco. Outra você tá coisa.
2: Outra coisa. E é outra, Carol,
0: está aqui agora. Né?
2: Exato. Então, assim, algumas. A primeira vez eu tive que dar uma separada porque eu queria passar as contas certas pro pessoal. Eu falei, Deus, isso aqui tem que retocar e a conta não é essa eu falei, não, isso faz parte da minha revisão nossa, e o cara gente, o que, que ela tá falando? e as pessoas me olharam assim, tipo, meu, pelo amor de Deus ninguém vai mexer nessa lousa não tá retocado, tá aí, deixa quieto louca. anda pra Marvel <risos> E aí eu vi essas coisas, eu comecei a entender um pouco de, dessa, dessa coisa, de como as pessoas olham aquela um monte de fórmula meio, meio sem significado, assim, mas elas são bonitas, né? Elas são longas, elas plásticas, chamam a atenção. É, plásticas, é. Plásticas, exatamente. É
1: o que eu vejo, por exemplo, é muito engraçado, assim, porque eu, eu sou essa pessoa masoquista que ainda insiste a assistir a série do Flash. <risos> e aí, invariavelmente, nos laboratórios de Star, quando eles estão planejando alguma... Coisa muito louca, assim, algum... Algum, algum
0: buraco de minhoca, al alguma Qualquer feia. coisa que eu Vale,
1: então, todos os cabeças lá, todos os cientistas mega brilhantes da série, não sei o que, reunidos, e eles começam a rabiscar umas lousas transparentes, assim, e começam a fazer um zilhão. Quando você vê, assim, a lousa tá cheia de, de contas, equações, ok? E eu fico pensando, caralho, das duas uma. Ou tem um mega consultor científico nessa série, e ele fez essas... essas essas equações fazerem minimamente algum sentido. Ou nada, -se. Eles
0: todas assim, abre, eles abram, eles Provavelmente abre uma apostila de logaritmo aí, tipo, <risos> ah,
2: copia isso aí que tá aí, ó. É bem isso. Dani, se assim não vai. Não, não é nada. É, elas são. Eu, eu não cheguei a olhar propriamente esses, Tiago, pra, pra te dizer com toda a propriedade. Mas normalmente elas são assim, é umas mais vistosas, com símbolos bem absurdos. Isso. Porque assim. Ah, gente tem delta... Você nem lembra que existe mais, né? Que você Exato.
0: aprende lá no, no... Exatamente. Sete matérias, tipo, pertence e não pertence.
2: Isso! Essas daí eles não colocam, porque assim, como que eu vou mexer com essas coisas, né? Eu, eu quero não, colocar você... uma, uma bem difícil, cabeluda. Então eles pegam umas de física avançada com um psi, uns números assim, uns um limites. os caras colocam um diferencial integral e umas coisas dessas, Sim. porque chama bem a atenção, saca? Então... Fica bonito. Sim. <risos> Mas normalmente elas não têm nada a ver. E algumas coisas assim... então a, a gente começou a brincar, tipo... Às vezes os caras perguntavam... Mê, isso é Física de quadrinha? ou é Física de Física? Porque teve um Gibi do Flash que saiu na, na época dos 9,52... Eu não vou lembrar direito agora qual. Depois eu posso procurar e mandar para vocês. É, que eu fiz a tradução e aquele... Algumas partes da aceleração eram Física de Verdade. E eu ajustei os conceitos. E outras não, era física de quadrinho, como da força de aceleração. Então a gente deixa, né? É, mas eu já cheguei a ler coisas do, do Flash mesmo. Foi um do... Cara, foi um... Acho do Grant Morrison, que eu lia uma coisa dele, que trabalhava com uma coisa de prisma, que o flash passava por um prisma e, e se dividia em sete flashes diferentes. É. E aí tinha que passar num contra-prisma para depois voltar e uns negócios com a luz. Cara, eram uns bagulhos muito interessantes, assim, e faziam sentido. Então, assim, é muito questão de você adaptar, ver e ter um pouco de paciência, assim. Algumas coisas são e outras são Viagem Monstro, né? Eu A já Nana... algumas coisas também, por exemplo,
0: é, em questão de... eu sou, você sabe que eu estudo magia, estudo né, bruxaria, todas essas coisas, Sim. e eu já peguei coisas tipo que eu olhei, vendo Constantino, alguma coisa do Alan Moore, que eu parei e falei, opa, isso aqui, <risos> isso, aqui é, é isso aqui tá certo, isso aqui não tá errado, tipo, não é um nome, tipo, bruxaria de quadrinhos, sabe, que eles puseram lá um uhum. pentagrama e um monte de... De coisa em aramaico, não, tipo, era Exato. realmente era uma, era uma, era uma estrela de Salomão e tinha lá uns conjuros. E eu falei, caraca, isso daqui tá certo. <risos> Ainda mais o Amor, né, Gabriel? Exato, é que Total sabe. Tal, tá também, né? é. Exatamente, mas algumas coisas do Constantino também já peguei, tipo, alguns nomes de demônio que eles usam, de ah, deuses,
2: é. eles têm, têm base, assim, tipo, realmente tem base. Tem uma pesquisa, né? Eu acho que é feita uma pesquisa. É. Como o, o, no, no próprio... antigamente, né? Se a gente voltar, eu lembro de ter lido aquela biografia do Stan Lee né? na época que eu tava fazendo o mestrado e ele mencionava uma coisa assim: que às vezes era difícil você ter algumas ideias, então eles buscavam elementos em notícias, né? Matérias da época. É. É. Então eu ouvi falar do raio-gama, pô, sei lá como é que esse raio-gama funciona, que se dane, isso aí deixa os loucos ver, mas no meu quadrinho ele transforma um é. cara. <coughs> e ele fica gigante verde putaço da cara e quebra tudo então é. assim <risos> e resolveu não Bom, precisa é. ter essa justificativa né fica chato assim o realismo você vê o trabalho que dá né a gente explicar alguns conceitos e tal não ia ter graça né ter super herói voando não ia ter barulho no quadrante da galáxia porque o som não se propaga Sim, no vácuo é pelo eu, eu vi o awesome mix dele lá é, então, como que é fazer isso? Não tem como. Então, é, é muito mais legal você ter Star Wars, Star Trek, com aquele tipo puxu, 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 nave, um, 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 sabe de luz voando. Porque, cara, deixa aquilo, deixa deixa essa licença poética, né? A vida é chata, ela é o, o, o desolador do espaço master, assim, chega mais perto do 2001. O 2001 é. é um... É desolador, é, que é o pressor, né? Aquela né? inquietude, você... É. Meu, é, eu queria um, um ruído, eu queria uma, uma agulha caindo. E não vai cair, baby. Tem gravidade, nada vai cair. Você é. vai ter que beber bolha de, de água no ar flutuando e tomar cuidado pra isso não estragar nenhum equipamento seu. E é um inferno, assim. Na época que eu trabalhei na, na escola de astrofísica, a galera ia perguntando, ah, meu, se tivesse viagem para outro planeta, você iria... Se pudesse morar em Marte, seria falar, gente, eu não saio daqui por nada nesse mundo, assim, mas não tem dinheiro que me faça botar o pezinho numa nave dessa. É. <risos> Sim. As eu coisas são A gente tá
0: virando pra quarentena, cara. Imagina ficar dentro de, uma, numa, de um cubículo. É. Imagina,
2: cadê <risos> três anos? Um, um treco de três metros por três metros, ah. você durante três anos, assim, pra chegar em Marte. E, e como que você vive isso, sabe? É, é desolador, é enlouquecedor, assim. Fora as condições, né? Você tem que se, lembrar de se amarrar toda vez que você vai sair. A gente já reclama de, de lembrar de pôr a máscara e talvez tirar o tênis pra entrar em casa. Imagina você ter que se amarrar e de lembrar de sair, de... depende disso. De... Exato! Lembrando lembra no começo, boa, no começo do filme quando um cara sai e, e se perde, assim? É? ela Cara, é isso que vai acontecer com você, e não tem, meu, aquele lance da, aqui na Terra, a gente desconsidera seu professor, deixava você desconsiderar a gravidade lá, você se empurrou, você vai voar eternamente naquela velocidade, e não tem nada que te pare, a menos que você trombe com alguma coisa, mas na desolação do espaço, é, é sufocante, assim, né? Exato.
1: Agora, Carol, pra gente ir caminhando aqui para o nosso encerramento, que se a gente ficaria mais umas Bora. três horas, né? Mas enfim, Delícia. só para não ficar um... quando fica um episódio muito grande, as pessoas já dão uma chiada, assim, mas...
2: Cara...
1: Eu queria só bater com você, assim, essa coisa dessas... que isso é muito... é muito... que a Gabi estava falando, inclusive, logo no começo aqui, né? Que são as, as regras da viagem no tempo que a gente tem aí em todas as... É, todas as produções de cultura pop, né? Essa coisa de você não pode interagir com o seu eu do passado, ou você não pode... Se você encontrar com o seu eu do passado em algumas né? Algumas séries, alguns filmes, você encontra, na verdade, vocês dois se destroem automaticamente e tal, ou você muda imediatamente o seu presente, o seu futuro. É, é você não pode... Sei lá, mudar um pequeno detalhe aqui, porque se você mudar um pequeno detalhe aqui, vai ser tipo um efeito borboleta que vai uhum. mudar completamente a história. Isso é uma coisa que tem algum fundo de, de. Minimamente, agora falando teoricamente, né? A gente ainda, óbvio, ainda tá muito no campo teórico, mas minimamente no campo teórico, isso ainda é, é, faz algum sentido?
2: Faz, total. Faz total. O, o, vocês mesmos estavam citando a, a teoria do Hawking no começo, né? Sim. O, o Hawkins ele acreditava que se a gente, se realmente a viagem do tempo é, existisse, a gente teria aqueles viajantes do futuro, né? Então nós veríamos turistas do futuro vindo pra cá. Então, e algumas pessoas rebateam, ah, mas por que a gente não vê então já isso? Porque ainda não foi inventado. Quando a gente chegar na nossa linha do tempo, onde a teoria, da, a viagem do tempo for possível, a partir desse ponto, então, nós veremos os viajantes do, do futuro, né? Então, mas isso também tá preso no lance da teoria da gente ir só para frente, da gente ir, não, não intervir. E, e aí, uma série de restrições. Então, assim, fica esse, esse eterno... diz que me disse... É, existem essas... e como estamos dizendo todas as vezes, né são teorias. Todas essas teorias, elas 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 respondem de acordo com o que você disse. Então essa do Hawkins, diria, pensa nessa possibilidade, mas a gente ainda não vê esses viajantes porque eles não viriam até nós por causa do ponto. Mas isso invalida, então, a possibilidade de viajar para o passado. E aí, se eu invalido para o passado e eu caio naquela teoria do David Bohm lá, que eu falei agora há pouco e eu perco minha memória, então, como que faz? As teorias, elas não podem se misturar. Essa é a grande complicação. Cada teoria, ela segue uma linha específica e os preceitos só funcionam para ela. Entende? Então, a gente teria que realmente tentar unificar ou tentar ver qual delas é realmente possível, qual delas se aplicaria, é, qual delas seria de fato factível. E aí, a gente teria que entender, então, as limitações dessas Teoria, sem misturar com nenhuma outra, porque senão a gente causa problemas, e isso na verdade a gente é são são cuidados, né? Porque a gente vive pensando assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, se você encontrasse o seu eu de 10 anos, o que você diria pra ele, tipo, meu. Eu não sei se eu me visse com 40 anos. Eu acho que eu ia ficar em choque, assim, tão grande. <risos> <risos> que <coisa> é essa? O <risos> que, que aconteceu? Não. Que mulher é essa que tá me falando isso? Que louca! Eu, e, então, assim, é, é, a gente não sabe como cada um reagiria, né? É, isso entra em questões. Cara, será que a gente voltando no tempo então as pessoas estariam de volta aqui, as pessoas que partiram ou não desperta tanta loucura que a gente começa a, a duvidar. Então por isso assim e as pessoas nem entram muito a fundo. Então assim não vamos mexer, o, o certo seria não mexer porque é aquele caso vamos vamos incutir isso na população porque vai que se algum dia a gente tromba com alguém, a gente evita, pelo menos, estragos maiores. Mas é impossível. Não tem como. A partir do momento que eu deixo uma pegada, a partir do momento que eu quebro um galho, ou que eu levo uma picada de mosquito e o mosquito fica com o meu sangue no passado com uma série de doenças que não teria, lá na... Que seja, né, na Idade Média ou na, na Idade dos Dinossauros. Então, isso já acarretou uma série de problemas. O certo seria a gente ver, mas o mais correto talvez seria essa de um... De um quem sabe, talvez um universo paralelo onde a gente pudesse chegar no tocante do limite, mas não realmente não, não interferir, porque a partir do momento que a gente está em algum lugar, a gente interfere, não tem como. E a gente então... acha que
0: as pessoas esquecem também que nós não somos só o externo, né, tipo, não tá. existe só a questão do, de como isso vai é, surtir um impacto fisicamente, mas assim, a gente tem, nosso psicológico conta muito como a gente age e como a gente vive, como a gente existe, como a gente realiza as coisas na cabeça da gente, então assim, a gente não tem ferramental psicológico, porque gente, é, uma, é uma situação sem precedente, então isso. A, gente, a gente não tem ferramental psicológico para cuidar disso de Não. lidar com essa situação. Não Sim. tem. Muito então, bem tudo lembrado, tudo galera, que A gente vive porque... no, no, no âmbito de hoje, né, no, na nossa vida, aconteceram com outras pessoas. Então, a gente estuda a partir do exemplo do outro. Então, uhum. a gente sabe que existe um ferramental é que a gente pode desenvolver caso aquilo aconteça. Agora, para essa situação, a gente nunca pode ver, igual a morte. Ninguém sabe o que, que acontece depois da morte. Ninguém Exato. Então, são
2: coisas com a gente não lida, não sabe lidar. Só teoria, né? Por isso são, são todas teorias. A é. gente gostaria que acontecesse. Imagina, tipo o Dr. Brown, ou De Volta para o Futuro, ou um Dr. Who. Ou, 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 a gente... seria incrível, a gente. O Máquina do Tempo, né? mesmo seria muito legal a gente poder fazer isso. São sonhos, né? Eu acho que o que impele a humanidade a continuar, a, a continuar crescendo, a continuar entendendo, a continuar vivendo, são sonhos. A gente quer fazer as coisas. Então, é a gente está, sempre né? pele... para saber o que... que, que né? Se a já. gente não tem essa resposta, então vamos atrás dessa resposta. Vamos atrás. E aí é o que movimenta. E nisso vem, então, um Elon Musk que consegue é, colocar grana onde algumas pessoas não colocariam. Tem o cara da Virgin, que eu acho ele maravilhoso. Ah, sim. Richard, Richard Branson. Richard Branson, que ele começou com uma série de, de viagens. Ele já possibilitou viagem... É, subespacial, né? Então a gente faz um, um leve saidinha da Terra, mas é claro, é caríssimo, são todas essas coisas, ou seja, as pessoas vão viabilizando coisas cada vez mais próximas, mas ainda é difícil de trazer isso para nossa realidade, para o nosso contexto social atual, então. Que, que dirá, né? Mas é difícil aterrar essas coisas. Ao mesmo tempo que a gente precisa do sonho para continuar impelido na pesquisa, a gente precisaria de verbas e condições e uma série de mudanças aí governamentais para que a gente conseguisse trazer isso para o mundo real. O que é uma pena, então, por enquanto, acho que a gente fica só na, na, na imaginação mesmo, viajando com, a, com o Dr. Who e, 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 e qualquer outra possibilidade que a gente conseguir, né? Exatamente. A gente só sabe que o universo paralelo
0: tem aqui no Brasil. É a única coisa que a gente sabe. São três paralelos aí, muito loucos.
1: É, tudo que a gente queria, no fim das contas, era poder voltar no tempo e ensinar a uma certa senhora que ela deveria usar preservativos. Assim,
2: Exato.
1: O filho dela jamais teria nascido e não estaríamos nessa situação.
2: Mas seria tão lindo. Pois é. Seria uma pequena intervenção para o bem da humanidade. Também. Pois é.
1: É, Carol, a gente queria te agradecer muito esse papo é, a gente queria, na verdade, era pedir agora para você fazer o seu jabá, né? o seu onde jabatinho. as pessoas te encontram para te seguir e tudo mais
2: legal, poxa gente eu que agradeço demais, eu peço desculpa de novo da, da confusão semana passada vocês Imagina. foram muito gentis é, e, e cara, foi um prazer é sempre um prazer, é muito gostoso conversar com vocês falaram, mas eu estaria aqui mais horas ainda falando é, eu tô no Instagram como Carol Pimentel 42, porque sim, sou nerd de Douglas Adams e <risos> 42. <risos> fica aí, <risos> fica a dica. É, ou o Estúdio Patinhas. A gente. Tem o um, um Instagram, tenho o um Facebook do Estúdio Patinhas, também, às vezes é complicado, demora um pouquinho para responder, mas eu respondo, as pessoas que, que mandam inbox, alguma coisa assim, e aí a gente pode se falar através desses meios. Eu não tenho Twitter, gente, eu sou uma pessoa descabeçada assim com Twitter, eu não dou conta daquilo, eu piro com as notícias, eu, eu fico chateada, eu fico mal, então eu resolvi deixar minha continha paradinha lá, mas nos outros eu prometo que eu respondo. <risos> Obrigadão, Carol. Obrigada,
0: Ká. Sempre um prazer é. falar com você. Muitas saudades de, de estar numa mesa de bar, conversando com
2: você sobre essas coisas. Ah, queria dar um abraço nos dois aí, né? Com tudo, ah, meu Deus. Mas a gente vai fazer isso, a gente vai, vai torcer sim. aí pra gente poder e agradeço de novo a esse dia dessa mesa de bar aí pra gente poder ver. Isso. Vamos torcer pela vacina para que logo a gente possa ter essa mesa de bar. Pois por é. favor. Tá
0: viva a ciência. Falando de ciência aqui, ah, viva
2: a ciência. Viva a ciência, gente. Precisamos dela. Ela é, ela é verdadeira. Acontece, tá aí. A gente falou um bom tom sobre ela. Não, não descreiam, gente. A gente foi para a lua sim. Por favor. É isso. Beijo, Carol. Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Muito bem, vamos agora a elas, as nossas dicas da semana, que não, não vão ser sobre filmes de viagem no tempo, mas pode mas ser.
0: Vai ser sobre ficção científica.
1: É, então vamos é, lá.
0: Eu quero começar é, falando de uma série que está na HBO, que está sendo é, transmitida pela HBO, e é produzida, dirigida e escrita pelo Josueldo, né? É, que não é a gente não gosta muito dele, mas né, mas é tipo eu gostei pra caramba dessa série, foi uma amiga minha que assistiu a ler é, e aí eu fiquei curiosa para ver o que que era e acabei apaixonando na série que é muito legal, é uma série sobre ficção científica praticamente um, como se fosse uns X-Men na era vitoriana.
1: É meio steampunk.
0: É meio então mistura steampunk e ficção científica, então uma série de pessoas que na verdade. Mas como é o nome da série?
1: The Nevers. The Nevers.
0: The Nevers. Tem um elenco enorme, uma série de pessoas que, na verdade, tem poderes. E aí, ao longo da série, você vai descobrindo como essas pessoas ganharam esses poderes. E aí, é óbvio, as autoridades querem exterminar essas pessoas. Porque, né? Tipo, tem todo aquele preconceito. É a mesma coisa que os X-Men pregam, né? Tipo, a coisa do, da diferença. O, do, quem é diferente não é bem visto, nem bem quisto. Então, tem, tem um elencão, cara. Tem Olivia Williams, a gente tem o Pop Torrens, que trabalhou também no Preacher, que isso,
1: foi o, o Her Star, Her
0: Star Preacher, tem o Dennis O'Hare, tem o Ben Chaplin e tem o Nick Frost também, que é bem legal. Então assim, tem um elenco bem legal. E fica aí a dica do The Nevers.
1: É, você falou de X-Men, agora eu fiquei tentando, fiquei com isso na cabeça, mas já tem quase como uma história es... Escola do professor Xavier é. e o, o Ralf Club, né? Eu falei você, falei isso é pra você,
0: falei, gente, é, é a escola do professor Xavier.
1: E o negócio lá, o clube lá é o quase o clube do inferno é. também.
0: É bem espanhado de X-Men, assim. Então imaginem X-Men na era vitoriana. É isso aí. É bem legal. Os figurinhos são animais. A Penance,
1: bem. que é a personagem a cientista tal, tá? o steampunk, a galera que curte essa, essa estética, o Steampunk vai pirar com as coisas que ela faz, as Exatamente. invenções que ela faz que é é, ela é
0: inventora do rolê como é... se fosse o o fera
1: é, pode crer, é, <risos> é isso mesmo aí de filme?
0: de filme a gente assistiu essa semana que eu falei pro Thiago ah, eu vi esse filme, queria assistir, queria ver como é é claro que a gente desconta aí muita coisa, porque não é um documentário é ficção Sim. né então a, aborda um, uma, um um período bem restrito da vida mas a gente assistiu o jovem Karl Marx. Bando de comunista! Exatamente. Que é sobre a juventude do Karl Marx, né? Quando ele se quando ele casou e quando ele encontrou o companheirão dele, é. o, o brother de comunismo, o Frederick Engels. Melhor
1: brother impossível, aliás. que sustentava ele. Porra, é né?
0: ainda mais o Engels, que era, tipo filho de, de burguês. Pois é. Né? Que o pai dele era dono de várias. várias é... Chama de tecelagem. Tecelagem. Como é que chama aquele negócio de
1: tecido? Tesselagem.
0: Tesselagem. <risos> como é que chama aquele negócio de tecido? Era dono de várias tecelagens na Inglaterra, em Manchester, ali onde o povo estava realmente sendo escravizado. Sim. E ele, ele achou aquilo um absurdo. Ele se apaixonou, na verdade, por uma, por uma funcionária do, da tesselagem do pai. Ele viu de perto como que eram as condições terríveis de trabalho do, dos... De quem trabalhava na tecelagem e escreveu os tratados dele lá. Marx leu. Os dois deram match. E foi aquela coisa que você já sabe como é, que terminou.
1: <risos> Mas é. muito
0: legal, gostei bastante do filme. Bem é, o legal. filme é de
1: 2017. E tá na Amazon Prime Video. Você assiste lá. Sim, e né? aí
0: tem o um casamento dele com a Jenny von Westphalen, na verdade, que também é uma mulher brilhante. Brilhante, é, ela. Sim, é. sim. Né? E teve sete filhos, eu fiquei besta que o Marx teve sete filhos. Eu falei, caraca, comigo, é já já boa. Ela
1: era uma mulher brilhante e a outra, a, a mulher do, do, Engels, do, do Engels também é uma mulher também, incrível. É. Mary Burns também era uma Exatamente. mulher incrível Exatamente aí,
0: gente. Olha, olha só. É isso que é legal. O cara já era o, o, o real esquerdomacho, mas ele era muito, muito legal. Né? Ele tava, tava super bem a mulher dele. Dizem, né? Na verdade, eu, eu li algumas coisas sobre Marx sendo pai, e dizem que ele era um pai muito presente na vida das filhas, apesar das filhas deles tiveram finais trágicos horríveis, mas tipo, não muito diferente das pessoas daquela época, não, né? Sim, sim, sim. Por conta da pobreza, por conta de um monte de coisa, de, de é, não ter ciência, não ter, né, tudo ainda, evolução da ciência, da medicina, mas ele era um pai muito presente, marido também, muito presente. Então... Ponto para o Marx aí, gente. Ponto para
1: o Marx. Bom, de GB a gente vai fazer aqui um, um, um jabá de uma amiga da casa, que é a Chairin, um I... é, é um GB nacional. É um Gibi chamado Crisálida. Você pode se você jogar no Google procurar Crisálida, Shairin. Você acha, inclusive, a lojinha dela melhor dos mundos. você já compra lá e ajuda ela. É, que é, na verdade, uma história que ela vinha publicando na internet durante um tempo. Era um webcomic. É, que era financiado inclusive pela galera do, do financiamento coletivo recorrente dela lá do Apoia-se e aí ela foi picada pelo bichinho do impresso e resolveu transformar isso em, em impresso e é muito legal, muito bonitinho o traço para é uma delícia é, mas a história é bem gostosa assim, de um cara que descobre não, não vou ficar contando muito antes que dá muito spoiler mas é um cara que descobre na verdade que a, a vida dele é, é uma complicação tão grande que, na verdade, ele é uma fada. Ou seja, a coisa das fadas e das bruxas e tal. É, existem, de verdade, existem num universo paralelo. Olha aí, de novo, a gente falando, né, numa realidade paralela e tal. É, e ele, aos poucos, vai descobrindo mais pessoas como ele e, aos poucos, vai descobrindo mais sobre a sua Verdadeira identidade, tá? bem bem, bem bonitinho. E se você já leu alguma das outras obras da Shireen, que é uma artista independente super ativa, é, você vai ver outros personagens. Ela trouxe outros personagens. Tem a Red, que é uma personagem, inclusive, de um é, gibi erótico dela. É, tem a Bruxinha, que também é uma personagem de outros gibis que ela já publicou, inclusive em coletâneas e tal. Então você vai, no fim, descobrir que é tudo parte de um grande Shining verso Inverso. Isso, Shire Inverso. Shire no Inverso. Pois é. E aí, por último, como trilha sonora, estamos em junho oficialmente, como trilha sonora a gente quer deixar aí o São João em Araras, um disco ao vivo do Gilberto Gil, que foi gravado na live dele no ano passado, na live de... É, uma live de festa junina, né? uma live de comemoração de São João, é... e que ele transformou agora em disco, é uma delícia. Assim, tem várias músicas dele, tem várias músicas do cancioneiro uh, popular aí, e é uma forrozeira gostosa de escutar em casa, assim como a gente não está não podendo sair, ou não deveria estar podendo, não é? Fica aí o recado, mas. É, não tá podendo sair aí para ir curtir festa junina, se aglomerar com a galera e encher a cara de quentão e comer milho até sair pela orelha pelo menos você coloca uma musiquinha seu Gil, é sempre uma delícia de escutar, sempre acalma a gente beleza? tá em todas as plataformas de áudio, assim como imagina se pega no olho também, tá em todas as plataformas de áudio do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e afins. Ou no www.imaginaspeganoelho.com.br Para saber mais a respeito da gente, dos nossos programas, dos nossos projetos. É, para saber a respeito dos próximos temas. E para, inclusive, opinar sobre os próximos temas. Para dizer, eu quero que vocês falem sobre isso. Não gostei que vocês falaram aquilo e aquela coisa toda. Gente... Sigam a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tamo lá. É só chegar. Tem aquele olhinho amarelo. É a gente. Beleza? Então é isso. Até, Até. semana que vem.
0: Até semana que vem.
1: Um beijo. Se tudo correr
0: bem. E vai correr.
1: Vai correr. Um beijo de máscara. <risos> Agora, bicho, imagina comigo se pega no olho.